0: Recuerdo, ay, aquí está Helen, no, sé, no creo que se escuche, pero aquí está. Y les recuerdo que estamos en mes de aniversario, por lo que solo pondremos lo mejor de Un Planeta con Esperanza. Así que bueno, vamos a empezar mandando unos saludos al señor José Antonio Contreras, presidente del Instituto Cultural Iberoamericano. Y también a la señorita Ana Morín, directora general de Trilise Radio. ¡Saludos! Como estaremos poniendo solo lo mejor, bueno, algo de lo mejor, vamos a empezar, bueno, diciendo algo de lo que vendría. Aquí, lo más importante, bueno, algo de lo más importante, es la entrevista con Emanuel Elizondo. Y bueno, si siguieron nuestro en vivo de hace ratito, de hace una hora, que bueno, hay una noticia que comentaré antes de la entrevista, que todavía falta un poquito, que hay que esperar. Y bueno, también tendremos las borruquitas de Helen. Que, bueno, a mí me gustan mucho Y creo que a ustedes también les podrían gustar A ver, y hablando de Helen Bueno, aquí está Helen ¡Saluda, Helen! Aquí está Helen ¡Ah! Les hace con el puñito Aquí se está saludando con el puñito Aquí está Helen ¿Vas a poner el burbuquito de Helen, Helen? ¿Mm? ¿Te ves estas marujitas de Helen? ¿Tú las haces? Bueno, también tendremos canciones divertidas Como, ¿cuál es esta Mi papá es un superhéroe Y la caja de herramientas de papá También tendremos los brazos de mamá y El cuento de un relámpago en la montaña De los cuentos del abuelo también tendremos el rey Nabucodonosor, la cápsula de Daír y muchas cosas más. Así que, sin más preámbulo, ¿a dónde nos dirigimos, Soler? ¿A dónde nos dirigimos? ¡Nos dirigimos al rey Nabucodonosor! Bueno, una serie de canciones, así que... ¡Vamos
1: allá!
0: Estás escuchando Un pianeta con Esperanza. Por Trilce Radio. ¡Donde el alma tiene voz!
2: Y nos postraréis Anunciaba el vocero El rey Nabucodonosor Se enalteció Se enalteció Y entonces el Señor lo humilló Él se arrepintió Y a Dios se volvió Lanzado en el horno de fuego Será todo el que no adore Todos obedecieron menos tres Sadrach, Mesach y Abednego El rey Nabucodonosor Se enalteció Se enalteció y entonces el Señor lo humilló Él se arrepintió Y a Dios se volvió Lanzados fueron los varones Dentro del horno de fuego El rey vio cuatro adentro en vez de tres E intacto sus cabellos el rey Nabucodonosor Se enalteció Se enalteció Y entonces el Señor lo humilló Él se arrepintió Y a Dios se volvió Bendito sea el Dios de ellos el rey en todo el pueblo Mandando a temer Solo al de Sadrach, Mesach y Abednego El rey Nabucodonosor Se enalteció Se enalteció Y entonces el señor lo humilló Él se arrepentió. Y a Dios se volvió Y a Dios se volvió Jesús subió al monte, llamó así a doce les dio autoridad para sanar enfermedad, les dio autoridad para sanar enfermedad. Pedro Jacobo, Juan Tintin, tin, tin, Andrés Felipe Bartolomé, Mateo Tomás Tadeo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Sanaban los enfermos, limpiaban los leprosos, resucitaban muertos, sacaban los demonios. Pedro, Jacobo, Juan, Tintin, tin, tin, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Tadeo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el cananista, y Judas, Iscariote. Y por Jesús enviado se fueron predicando el reino de los cielos a ustedes se ha acercado Pedro Jacobo Juan tintintint Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Tadeo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Cananista y Judas Iscariote
0: Estás escuchando Un pianeta con Esperanza Por Trilce Radio ¡Donde el alma tiene voz! <risa> wow, O sea,
3: a I
0: mí mean estas canciones, me gustaron mucho y si ustedes también les gustaron por favor comentenlo en el chat los invitamos a conectarse a nuestra sala de chat así que bueno voy a presentarles a continuación algo o se les voy a hacer primero una pregunta a ustedes no les, o sea, no les gusta aquí vamos a tener la historia de un relámpago en la montaña la cápsula de los cuentos del abuelo. A mí, bueno, me gustaría, me gustan mucho las historias del abuelo. Así que bueno, si a ustedes también les gustan, sigan aquí para escuchar los cuentos del abuelo. El cuento, un relámpago en la montaña. ¡Vamos allá! Un Planeta con Esperanza Por Trilce Radio Donde Dalma
3: tiene voz Planeta
4: con Esperanza Presenta Los cuentos del abuelo Del autor Sergio Amaya Santa María Un relámpago en la montaña En algún sitio en lo alto de la árida montaña se escuchó el llanto de un recién nacido, acompañado por la luz de un relámpago y su posterior estruendo, efecto de una tormenta lejana del sitio del feliz advenimiento. La casa era pobre, compuesta de unas cuantas tablas clavadas sobre horcones arrastrados con esfuerzo y paciencia desde lejanos bosques. El padre, hombre entrado en a la madurez era carpintero rural aunque vivía lejos de los bosques y su mujer una joven enamorada que no dudó en viajar con su marido hasta ese lejano sitio donde habían podido construir su incipiente morada los tiempos no eran buenos para la pareja problemas de todo tipo los habían hecho emigrar con fin de esperar la llegada del primogénito en algún sitio más propicio en principio habían pensado quedarse a vivir en el pueblo que se encuentra en las faldas de la montaña pero sus gratuitos enemigos de alguna forma lo habían impedido Solo cuando llegaron a la parte más inhóspita de la montaña fueron dejados en paz Apenas el hombre pudo levantar unas cuantas tablas cuando ya el esperado niño estaba en brazos de su madre, quien para protegerlo del frío lo envolvió en trapos y lo acostó entre paja seca. Unos pastorcitos que arreaban su rebaño de cabras, únicos animales que sabían encontrar algo de zacate aún en tales páramos, se acercaron a la cabaña al escuchar el estruendo de la tormenta. Pensaban que podría llegar a ellos. Cuando vieron al recién nacido, se llenaron de asombro y aceptaron gozosos la hospitalidad ofrecida por el matrimonio. Ataron al macho, guía del rebaño, para que el resto del ato se mantuviera cerca del líder. La cercanía de los niños y de los animales acrecentó el calor que el recién nacido requería. Esa fue una noche de alegría. Para agasajar a sus visitantes, la mujer echó unas tortillas al comal y compartieron una frugal cena que transformó el sitio en un cálido hogar. Al día siguiente, los niños se marcharon a seguir en busca de pastos para sus animales. El padre siguió con su trabajo. Tenía el compromiso de terminar una coyunda y con paciencia retiraba trozos de madera para darle forma. Hacía trabajarla a suela, con certeros y diestros golpes. Cuando dejaba el trabajo de la coyunda, continuaba con la tarea de fijar tablas para cerrar su choza ya faltaba poco para terminarla cuando menos ya se cubrían del inclemente viento pocos días después acertaron a pasar unos arrieros que venían del punto donde aparece el sol por la mañana Llevaban varias jornadas de camino y sentían que los alimentos no les alcanzarían, por lo que encontrar esa cabaña inesperada les llenó de alegría y se acercaron jubilosos en busca de algún alimento. Cuando vieron a la pareja y al recién nacido, los llenaron de parabienes. Esos arrieros tenían fama de adivinadores y eran respetados en todos los pueblos que tocaban. El hombre sintió confianza al verlos y les brindó la hospitalidad que sus costumbres le mandaban. La mujer les ofreció de sus escasos alimentos. Antes de partir y ante la renuencia del matrimonio de recibir algún pago por los alimentos... Los arrieros dejaron regalos para el recién nacido. Uno comerciaba con productos de barro y dejó unos jarritos policromos. Otro negociante de cobertores y ropas de lana le obsequió una tibia cobija tejida a mano. Y el tercero, especializado en productos de bronce, dejó de recuerdo un sol de bronce pulido y brillante como el oro. Esos fueron los primeros días de ese niño, nacido en condiciones no esperadas, pero que mostró a sus padres que el amor es el mejor remedio para las contrariedades. Los arrieros se encargaron de llevar por su mundo la noticia de ese recién nacido, a quienes auguraban un futuro lleno de glorias.
0: Bien. Estás escuchando un Pianeta con Esperanza por Trilce Radio, donde el alma tiene voz. <risa> Y a mi prima Selene ¿Tú le quieres mandar a alguien saludos, Selene? ¿Tú le quieres mandar a
1: alguien
0: saludos? Bueno, eh, Helen no quizás, así que bueno Aquí estará Ah, Selene mandó otro mensaje A mí me gusta mucho la canción final de La Paz Hace que revise con emoción los exámenes entonces, ¿la ponemos? ¿Te gustaría que la pusiéramos más... Más a menudo? Ah.
1: Ah.
0: Ah. Aquí Helen está... O sea, no le gusta esperar a Helen A Helen no le gusta esperar Pero bueno A continuación Recuerda... Bueno, si vieron el en vivo Dije... Dije... Que abrió una noticia especial Y que se conectara para escucharla Bueno Si no Si son las personas Que nos escucharon Pues desde los comienzos De un con la esperanza O sea ya hace, desde hace tiempo A ver Ok Si salen ya nos han prestado cuenta de si Ponerla más seguido Pero o sea sobre si son dos personas que nos escuchan desde hace tiempo ya, como un año atrás, ya el año pasado, recordarán que estábamos poniendo entrevistas y una de hecho fue con Salene. Entonces, pues, una de las que pusimos, que creo que fue la... No, la primera no fue, creo. Fue, la, fue con, Eman, con el hermano de Emanuel Elizondo, el autor de Biblia Aventuras. Así que bueno, recuerdo que yo le pregunté si me podía firmar el libro. Así que recientemente, o sea, en el año 2022, ya me firmó el libro Emanuel Elizando. Que pues fue como hace, o sea, no fue, eh, creo que no fue en este mes, en febrero. Me lo firmó y bueno. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esta semana pondremos la entrevista con Emanuel Elizondo. Que bueno, per perdónenme, es que ahí recuerdo que me equivoqué en algo. En vez de te teología, dije tecnología. Ahí, o sea, imaginen que cuando diga tecnología, imaginen que estoy diciendo teología, ¿ok? Antes que nada... Imaginen que cuando yo diga teolo tecnología, estoy diciendo teología, ¿ok? Así que sin más preámbulos,
5: ¡vamos para la entrevista! ¿Cómo estás? Hola, bien Humberto, gracias a Dios, ¿y tú?
0: Muy bien, pero antes que nada, gracias por aceptar nuestra nuestra invitación
5: Mucho, mucho gusto y es un gusto platicar contigo
0: Sí bueno, bueno amigos de un planeta con esperanza, estamos aquí con Emanuel Elizondo, el autor de, de unos cuantos libros, pero primero vamos a leer una pequeña, una pequeña autobiografía, bueno biografía porque la cuento yo.
1: Uh
0: -huh. Emanuel <ríe> Elizondo es editor en jefe de Biblias Olman. Enseña tecnología como profesor asociado en la Universidad Cristiana de las Américas y es pastor en la Iglesia Vida Nueva en Apodaca, al norte de la ciudad de Monterrey, donde vive con su esposa médica Además, colaboran con artículos en Coalición. Me estoy, me estoy confundiendo con Coalición, por, sí, el, sí, sí. por el Evangelio, uh -huh. y es autor de libros como Enséñanos a orar. Mi Mesías. Mi Mesías, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Y Vivi Aventura. Amigos, les comento que yo tengo ese libro. Me está gustando mucho, Manuel.
5: Qué padre. ¿Ya lo terminaste o todavía no? Voy ya casi. a ya terminar. Órale, qué bien.
0: Entonces, Manuel, ¿empezamos con las preguntas o quieres agregar algo primero?
5: No, pues nada más decirte que me da mucho gusto el poder platicar contigo porque me gusta mucho platicar con niños y niñas que les gusta leer. Yo cuando estaba chico eh, me gustaba mucho leer y siempre era muy bonito platicar con otros que tenían eh, ese mismo deseo que yo de, de vivir aventuras a través de la lectura. Así que gracias por invitarme a platicar contigo.
0: No, gracias, gracias a ti por aceptarnos la invitación. Gracias con gusto. Vamos mientras a las preguntas, ¿ok?
5: Ajá.
0: ¿Cómo fue que eligió y cuántos años tienes escribiendo?
5: Muy bien, yo escribí mi primer cuento cuando tenía ocho años. La historia fue que tenía unos amigos que escribían historias en el colegio y entonces las vendían a diez centavos cada, cada historia. Y yo les compré una historia y fui a mi casa y la leí y dije, ah, pues, si ellos pueden contar historias, yo también puedo. Entonces escribí mi primera historia, que se llama Cuidado con los Dinosaurios, en donde yo tomaba una máquina del tiempo, me regresaba a la prehistoria y conocía ahí a varios dinosaurios. Y de hecho, ese primer cuento lo, todavía lo tengo, lo guardé. Y hasta el día de hoy tengo el primer cuento que escribí cuando tenía ocho años. Y desde entonces no he parado de escribir. Ahorita tengo 34 años y desde los ocho años he estado escribiendo muchos, muchos cuentos y novelas y libros. Entonces, Biblia Aventura es uno de los libros que, que he escrito.
0: E Emanuel, ¿te digo algo? Sí. De hecho, hablando de dinosaurios, yo me sé todos los nombres. ¿A poco? ¿Y de memoria?
5: ¡Qué padre!
0: Entonces, ¿vamos a la siguiente pregunta? Sí. Ok. ¿En cuál escuela estudió la primaria?
5: Ajá, Bueno, la primaria yo la estudié en una escuela cristiana eh, acá en Monterrey, donde vivo, que se llama CCMAC, y CCMAC quiere decir Centro Cultural y Educativo de Monterrey AC. Ahí estudié la primaria, ahí estudié la secundaria, de ahí estudié también la prepa, desde... Desde la primaria hasta la preparatoria la estudié en la misma escuela, eh, que se llama así, CSMAC.
6: Oh,
0: qué interesante. Uh -huh. Entonces, ¿quieres agregar algo vamos a la siguiente pregunta?
5: Pues ahí en CSMAC fue donde conocí a mis amigos, que les gustaba escribir, pero eh, fíjate, algo bien interesante es que ellos... Escribieron cuentos, pero por un periodo muy corto. O sea, como que fue algo que hicieron por un tiempo y después dejaron de escribir cuentos, pero conmigo fue diferente. Escribí cuentos y seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo. Luego, cuando pasé a la secundaria, eh, yo era el escritor del periódico de la escuela y, y entonces toda mi vida he estado muy involucrado en, en escribir historias porque a mí me gustaba mucho eh, poder viajar a través de las historias. Yo no tengo, yo tengo cuatro hermanas, pero no tengo hermanos. Entonces, no tenía a un compañero con el que yo pudiera jugar, sino que más bien eran mis hermanas, pero me gustaba mucho jugar con mis juguetes, pero también me gustaba contar historias, porque a través de eso podía yo viajar a muchas partes del mundo con mi imaginación.
0: Emanuel. Uh -huh. Entonces, tú... Te pasa, o sea, con tus amigos, Ajá. o sea, los que dijiste que luego abandonaron la, la escritura, a mí me pasó igual.
5: ¿A poco? La primero es
0: que yo vi un, un cuento genial que ganó un concurso Ajá. y se
3: lo dejé.
5: Así pasa y a veces lo vuelves a retomar, depende, eh, cada persona es diferente y, y también Dios pone en nuestro corazón diferentes talentos y deseos algunos les gusta contar historias, otros les gusta la música, otros les gusta eh, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces Dios va poniendo en nuestros corazones eh, diferentes cosas para que podamos nosotros servirle a Él.
6: Ah,
0: ok. Entonces, ¿vamos a la siguiente pregunta? Sí. Ok. ¿Cuál fue el primer libro que escribió y cuántos ha escrito?
5: Ok. El primer cuento que escribí fue el que te dije, Cuidado con los dinosaurios. Y el, ese fue un cuento muy cortito, y escribí muchos cuentos cortitos. Luego, mis papás me regalaron una computadora, una Macintosh, porque yo todo lo escribía a mano. Cuando mis papás me regalaron una computadora, escribí mi primer cuento en la computadora, que se llamaba Un viaje a través del tiempo. Y ese fue un poquito más largo, y se trataba, otra vez, yo era el personaje, viajaba en una máquina del tiempo, me gustaba mucho eso, Iba y conocía a Noé en el diluvio y cosas así. Siempre me ha gustado mucho los viajes en el tiempo. Eh, entonces, ese fue el primer cuento. Cuidado con los dinosaurios. El primer cuento un poquito más largo eh, fue el de viaje a través del tiempo. Y ya un poquito más grande empecé a escribir libros más largos como el que tú leíste o estás leyendo el de Biblia Aventura mi Mesías, acabo de terminar un nuevo libro que se llama eh, Cornelio el Centurión y ese va a salir el próximo año eh, y, y, he, y he escrito libros sobre la oración y muchos artículos entonces un poquito de todo Ajá, sí. estoy escribiendo
0: o sea tú eres de ok, escribo tantito de esto y luego de esto y luego de esto pero también un poquito de esto
5: sí, me gusta mucho variar en lo que escribo, escribo cuentos escribo artículos Escribo novelas, escribo estudios bíblicos, escribo sermones, de todo me gusta escribir. Hasta me Entonces, gustaba escribir cómics, aunque, aunque no dibujo bien. <risa> Pero lo he intentado
0: Entonces, Emanuel, ¿tienes un de acaso? Bueno, luego te pregunto eso, porque okay.
1: tengo
7: una duda que okay, a responder
0: Bueno, vamos a el siguiente. Ajá. Ok. ¿Podría decir a nuestros amigos y amigas de Un Planeta con Esperanza de qué trata Biblia Aventura y en qué se inspiró?
5: Muy bien. Bueno, Biblia Aventura es un libro en donde los dos personajes principales, Alex y Sara, eh, viajan a una historia bíblica a través de un libro que les regalan, que se llama el libro Biblia Aventura, y usando su imaginación, viajan a la historia, eh, que es una historia bien bien interesante en la Biblia, que es la historia de Elías. Y cómo Elías y Jezabel, que es la villana, una reina mala, Acab, que es un eh, rey malo. Y entonces el libro gira alrededor de la importancia de tener fe en Dios, confiar en Dios en medio de cualquier situación en la que nos encontremos. Y la historia de Biblia Aventura... Eh, Está llena de muchas aventuras, obviamente, en donde Alex y Sara conocen a personajes bíblicos, se meten en aprietos, salen de esos aprietos, conocen a, a más personas. Y es un libro muy divertido, con mucha acción, mucha aventura. Hay situaciones graciosas y todo uh -huh. es para eh, eh, enseñarnos la importancia de confiar en Dios.
0: Ah, ok. Uh -huh. Entonces... Pues vaya, o sea, bueno, de los aprietos y de que salían de sus aprietos, ya he visto más de un aprieto aquí. Ya he visto más de uno.
5: Qué bien. Sí, hay más de un aprieto. Hay varios. Te voy a decir algo que no le he dicho a nadie todavía. Acabo de terminar un libro, un nuevo libro para niños, que se llama Las aventuras de la familia Aventura. Y es, eh, se trata de un papá, la mamá y dos de sus hijos que viajan a Egipto, viajan a Egipto porque quieren rescatar un artefacto ahí en Egipto, pero ese libro todavía no sale, ese libro va a salir como en un año o en dos años, y va a estar Manuel, muy emocionante.
0: ¿No será la familia de Alex y Sara? No
5: es exactamente la misma familia, pero te van a recordar a Alex y Sara. Te <risa> 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 lo van a recordar.
3: <risa> ok.
0: Bueno, es que, digo, ¿por, por qué, o sea, Biblia Aventura? ¿Por qué no agregar? O sea, ¿por qué no hacer otro cuento que, o libro que, que, que también es de que los papás ya existen? ¿No?
5: Pues también te digo algo que ya tengo otro nuevo libro de Biblia Aventura, pero todavía no sale, pero ya lo terminé de escribir, y este libro sucede en la historia de Gedeón. Y también eso es para para tus eh, para ti y para los que están escuchando tu programa, porque no se lo había dicho a nadie todavía.
1: ¡Wow! Y es
5: eh, Biblia Aventura y se desarrolla en el tiempo de Gedeón. ¡Wow! Bastante.
0: ¿Vamos a la siguiente pregunta? Sí. Ok. ¿Qué les recomienda a los niños que inician en el mundo de la escritura?
5: Bueno, hay dos, dos cosas que siempre recomiendo. Número uno, lee mucho. O sea, lee libros, lee cuentos. Eh, hoy vivimos en tiempos en donde los niños se la, se la quieren pasar nada más en el iPad, pero le puedes pedir a tus papás que te compren libros y puedes vivir muchas aventuras, desarrollar tu imaginación. Entonces, si quieres ser escritor, lo primero que debes de hacer es leer mucho. Y la segunda cosa que debes de hacer, si quieres ser escritor es escribir mucho, y al principio a lo mejor las cosas que escribas van a ser, no, todavía no van a estar en, eh, de la mejor manera, porque uno cuando escribe vas aprendiendo a escribir mejor, pero para poder ser un buen escritor tienes que escribir mucho, y yo he escrito, Humberto, literalmente miles de palabras, miles de palabras, y todas esas palabras que he escrito me ayudan a ser un mejor escritor, entonces, dos cosas. Tienes que leer mucho y tienes que escribir mucho. Eso le recomendaría eh, a, a alguien que quiere ser escritor.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y una pregunta más? Ajá. Ok. ¿Dónde puedo, dónde puedo, dónde puedo encontrar sus libros? ¿Dónde okay. podemos encontrar sus libros? Perdón. Bueno,
5: mis libros los puedes encontrar, eh, todos mis libros los puedes encontrar en una tienda en línea que se llama Amazon, entonces en amazon.com.mx puedes entrar y si y su, tú tecleas mi nombre, Emanuel Elizondo, te van a salir mis libros y los puedes pedir ahí. Si tú vives en la República Mexicana, te llegan como en unos cinco días, a lo mucho en diez días. Eh, uh -huh. Ese es un lugar en donde los puedes adquirir algunos de mis libros, como por ejemplo mi libro sobre la oración, que se llama Enseñanos a Orar, ese lo puedes adquirir en cualquier librería bíblica a cualquier librería bíblica a la que vayas deben de tener el libro en este momento, y ese se llama Enseñanos a Orar el libro de Biblia Aventura lamentablemente no lo puedes conseguir ahorita en una librería bíblica, pero sí lo puedes conseguir en línea pero espero que en el futuro lo puedas conseguir tanto en línea como en una librería bíblica
0: uh, ¡Qué interesante! Uh -huh. Entonces, ¿anda? ¿me puedes firmar el libro por ti?
5: Sí, en te lo mando. O sea. Nos ponemos de acuerdo para ver cómo le hago para firmártelo. Y, y te iba a decir algo, me preguntaste hace rato sobre quién había hecho los dibujos, ¿te acuerdas? Sí. Eh, tengo un amigo que se llama Isaac Córdoba y cuando yo estaba en la universidad... Una vez, literalmente, nos estábamos comiendo unos tacos y me dijo, oye, Manuel, yo quisiera ilustrar un libro para niños. Y le dije, yo acabo de terminar de escribir un libro para niños que se llama Biblia Aventura. Me dijo, ah, bueno, tú lo escribes y yo lo ilustro. Y le dije que sí, se lo mandé y me hizo varias ilustraciones, como por ejemplo la que está en la portada, que es, está muy padre, donde ves exactamente, ahí ves a los personajes, ves a la reina Jezabel, ves al rey Acab Ves también ahí a Baal, eh, que era el, el dios de, de el dios falso de Acab y de Jezabel, y hay varias ilustraciones adentro. Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu ilustración favorita? Bueno, los...
3: primero
0: tengo una duda sobre la ilustración. ¿Por qué ah, Baal pues... parece un toro humano?
5: Ah, muy buena pregunta, porque sabes que Baal era el dios de las tormentas y lo representaban como un toro. Antiguamente, el dios Baal lo representaban como un toro en aquel tiempo. Por eso, por eso se ve así. Ah, por eso
0: se ve como un toro humano.
5: Ajá, exactamente.
0: Tal vez es un centauro al revés.
5: <risa>
0: o sea, literalmente es un centauro al revés. O sea, de, de la <risa> cadera hacia arriba es toro y de, y de la cadera hacia abajo es humano.
5: Ajá, de hecho, el dios de los <risa> dioses, salud que se llamaba dragón, era mitad hombre y mitad, y mitad pescado. Eso estaba más, más, más curioso. Pero ese no sale en el libro.
0: ¿Y no era un sireno? <risa> <risa> o sea, porque literalmente una sirena es mitad pez, mitad hombre, ¿no? O sea,
5: era antes de, antes de los sirenos. Ah, ok. ¿Y tienes alguna ilustración que te gustó más?
0: Mm, todas me gustaron.
5: ¿Todas te gustaron? Qué padre. ¿Eh?
0: Aunque te digo que le faltó para decir ¿Qué le faltó? Color.
5: Color, fíjate, te voy a decir una historia interesante que la primera edición del libro tenía las ilustraciones a color y, pero esos, esos libros solo se publicaron muy poquito, se publicaron como 500 libros y se acabaron muy rápido y luego la editorial que los publicaba dejó de imprimir libros porque ya dejó de imprimir libros, o sea cerró y entonces, después, cuando tuve que volverlos a imprimir, ya no podía imprimirlos a color por diferentes cuestiones técnicas, pero eh, me gustaría algún día poder sacarlo otra vez a todo color. Y de hecho, aquí yo en mi, en mi librero tengo dos copias, las únicas dos copias que, que me quedan de la primera edición con, que era a todo color, pero de esas ya no se venden, lamentablemente ya las tengo nada más de colección. Sí. Uh -huh. Yo, pero opino igual que tú. Les falta sí, sí, sí. color. Sí, con, en color se ven bien bonitas.
0: Sí, Emanuel. Ajá. ¿Ah? Pero 500 libros son muchos. <risa> bueno, te digo literalmente. Creo que en mi casa hay más de mil. Hay, Esto es una biblioteca en mi casa.
5: <risa> pues se acabaron todos. Los 500 libros se acabaron. De deben de estar por ahí en algún lugar. Alguien que lo haya comprado y lo haya guardado. Pero yo solo me, solo me quedé con dos. Y yo tenía muchos, pero todos se vendieron.
1: Uh -huh.
5: Digo, a mí me gustó que se hayan vendido, obviamente. Uh
0: -huh. gracias. Entonces, muchas gracias por estarnos eh, ¿Quieres agregar un comentario antes de irnos?
5: Pues lo único que agregaría es decirle a cada uno de, los, de tus amigos que van a estar escuchando tu programa que a veces pensamos que la lectura es aburrida, pero no lo es. Lo que debemos de hacer es encontrar buenos libros que puedan fomentar nuestra imaginación, que nos ayuden a viajar a diferentes partes del mundo, incluso a lugares imaginarios, para que podamos aprender más sobre quiénes somos. Incluso podemos aprender más sobre Dios, porque Dios es un Dios creativo y al leer cosas creativas nos apunta hacia Él. Así que consigan buenos libros Y por qué no, pónganse a escribir un cuento Y a lo mejor cuando crezcan También van a ser escritores Y lo van a disfrutar mucho
0: Muy bien, Emanuel Muy bien, gracias por aceptarnos Amigos de Un Planeta con Esperanza Esto fue La entrevista de la semana Con Emanuel Elizondo El autor del libro Biblia Aventura bueno, Estás no te escuchando te Un Planeta con Esperanza por Trilce Radio. Donde ya más tiene voz.
2: En los brazos de mamá, yo quiero estar. Mi lugar favorito es los brazos de mamá, en los brazos de mamá me gusta pasear por toda la casa y por toda la ciudad, y si quiero dormir Más acogedor que los brazos de mamá y si quiero comer Si quiero comer
6: Ha <laughs> ha
0: Estás escuchando Un Pianeta con Esperanza. Por Trilce Radio. ¡Donde el alma tiene voz! Bueno amigos, ya después de la entrevista y eh, las y la canción y las bobos. No sé si ha salido porque dijo uno o dos años, por lo que dos años es mucho. Bueno, un año se me fue volando, pero dos años... <ríe> hay que esperar, hay que esperar. Así que, pues... Bueno. Gracias, Emanuel. O sea, no sé si estás escuchando, pero si nos estás escuchando... Gracias por aceptar nuestra invitación, o sea, me gustó bastante esa entrevista, o sea, yo la estaba escuchando. Viejo yo, tienes que aprender a hablar mejor. <risa> o sea, mi, mi viejo yo tiene que aprender a hablar mejor. <risa> bueno, igual ya fue el pasado y bueno... Si por alguna razón volvemos a hacer una entrevista con Emanuel Elizondo, ya hablando de sus nuevos libros, espero que yo hable mejor, porque sí si se... Si se tendría que notar la diferencia. O sea, un año de diferencia entre la primera y la segunda. Se tendría que notar algo. Así que, amigos, vamos a ver qué tenemos. Si tenemos mensajes, no tenemos mensajes. Así que, bueno, lo que va a seguir a continuación es mi la canción de mi papá es un superhéroe y la caja de herramientas de papá. Vamos a ello. Estás escuchando un planeta con esperanza por Trilce Radio, donde el Alma tiene voz. <risa>
2: tiene La fe de Abraham, el amor de Juan, la humildad de Moisés, el valor de Caleb, la pasión de Pedro, bendición de Isaac, fidelidad de Tito, integridad de José. La fe de Abraham, el amor de Juan, la humildad de Moisés, el valor de Caleb, la pasión de Pedro, bendición de Isaacar, fidelidad de Tito, integridad de José. La fe de Abraham, el amor de Juan, la humildad de Moisés, el valor de Caleb, la pasión de Pedro, bendición de Isaacar, Fidelidad de ti, tu integridad de José.
0: Atención. ¡Veloz! ¿Quieres estar tranquila en tu asiento? Pero Veloz no podía. Por más que lo intentaba, no era capaz de llevar el ritmo pausado de todas las demás. Cuando jugaba en el patio, su compañera le decía, ¡Veloz! ¿Quieres estar quieta? Que así no puedo contarle el secreto a Teresa. Pero a Veloz le emocionaba tanto salir al patio que le era imposible quedase sentada en un banco cugiciando veloz empezaba a estar cansado de que todo el mundo le dijese que se estuviese ah no espérenme veloz no sé espera que ya me empieza a confundir a ver tal vez yo sea como las mariposas pensaba veloz que primero son un pequeño huevo, luego se convierten en gusano y terminan siendo bellas mariposas. Veloz empezaba a estar cansada de que todo el mundo le dijese que se estuviese quieta. ¡Veloz, no saltes en la biblioteca! deseada la de bibliotecaria. ¡Veloz, no corras tanto, que no te alcanzo, Comentaba su amiga Claudia. Pero un día muy especial sucedió algo. La mañana de Navidad, toda la aldea amaneció cubierta por la nieve. El gran árbol de Navidad, que habían decorado todas las tortugas juntas, estaba rodeado de regalos. Poco a poco, despacio, muy despacio, todas las tortugas se levantaron, tomaron su desayuno y se pusieron los abrigos para cubrir con sus regalos. Veloz llegó la primera de todas. ¡Claro está! Y mientras esperaba al resto de lentas tortugas, pudo ver a un lobo escondido entre los árboles, dispuesto a capturar a sus lentas amigas. Veloz empezó a torcer para llamar la atención del camino. Y el lobo pensó, empezaré mi banquete con esta tortuga solitaria. Cuando el lobo se avanzó sobre Veloz, esta empezó a correr como solo ella sabía hacer. Y así consiguió despistar el lobo. Se acabó perdido y ya nunca más supo encontrar el camino. Cuando Veloz regresó a la aldea, todas las tortugas le la estaban esperando. ¡Gracias! Veloz, su rapidez nos ha salvado a todos, dijo la profesora tortuga que había visto a su querida alumna y así fue como todos comprendieron lo importante que era Veloz en sus vidas y Veloz aprendió que no era malo ser un poco distinta fin bueno amigos, este fue el cuento de la tortuga Veloz Nosotros tuvimos que aprender bueno, algunos para participar en Cuenta Cuentos. Otros estuvieron en un concurso de lectura. Así que bueno, lo que va a seguir a continuación. Bueno, vamos a ver unos mensajes del chat, que no hay ninguno. Eh, bueno, aquí está mi mamá. ¿Quieres comentar algo, mamá? ¿Sobre el programa?
4: Pues que nuestros amigos nos puedan comentar qué les pareció el cuento de la tortuga veloz. ¿Cómo les pareció que lo contó Humberto? Igual ya les comentaste que está el cuento en video en la página de Facebook. ¿No les ¿no he comentado? Pues diles
0: ahí el... Bueno amigos, como dijo mi mamá, en la página de Facebook de Un Planeta con Esperanza estará el video... Ya está. Ah, ya está. Ya está. Ya está el video que tuve que hacer para participar en cuenta cuentos. Bueno, yo estoy en línea, por eso mandé video. Así que, bueno, lo que va a seguir a continuación, es, bueno, vamos a primero, o sea, decir en el chat, o sea, que por favor se unan en el chat. Aquí solo está mi prima Selena y yo. Si hay alguien más, estamos todavía aquí, atentos.
4: Leyendo sus mensajes y enviando saludos Son las 7 de la
0: noche Con 9 minutos Aquí en Nuevo León, México 5 de la tarde con 9 minutos en Mexicali
4: Así es Y, y... en Costa ¿qué hora
0: es? No sé La misma hora La misma hora, la misma hora. ¿Y en o sea, España? En, o sea, España está en otro lado del mundo Por lo sí. que se, aquí sería de, estaría amaneciendo, ¿no?
4: No. ¿O todavía sería de noche ya están en la madrugada allá en España como
0: a las dos de la mañana
3: oh. más o menos
0: o sea que los niños están dormidos todavía Sí, sí, sí. Si
4: mal no si mal no estoy allá es como la una o dos de la mañana si hay alguien por allá de españa nos puede confirmar
0: la hora y ¿Qué sigue Humberto en el programa? Sigue la cápsula del amor
4: La cápsula del amor Recuerden que estamos aquí repitiendo de lo mejor Una selección que hizo Humberto en esta tarde De lo mejor de Un Planeta con Esperanza en este
0: primer año de aniversario Bueno, así que amigos, continuamos con la cápsula del amor ¡Vamos allá! Escuchando un pianeta con esperanza Por Trilce Radio Donde el alma tiene voz
4: Amor es dar para las necesidades básicas de otros De tal manera que sus autoridades reciban el honor Dios reciba la gloria y nosotros obtengamos el gozo de las recompensas eternas Amor genuino es dar sin esperar ninguna ganancia personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Las principales palabras griegas que se traducen como amor son las palabras agapao y fileo. Agapao significa amar con ternura, tener buena voluntad. Por otro lado, la palabra pileo se refiere a la amistad y compañerismo. Filantropía significa afecto por la humanidad, benevolencia, amor hacia el ser humano. La palabra griega para hermandad es Filadelfia, que significa también afecto fraternal, amor de hermanos. Cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, usó la palabra más fuerte de estas dos, agapao, pero Pedro le respondió con la palabra más débil, Pileo. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, Sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Luego el Señor le habló a Pedro acerca de los sufrimientos que iba a experimentar. Si nosotros respondemos al sufrimiento con gozo y agradecimiento, recibimos el poder del Espíritu Santo con amor ágape. Por medio del sufrimiento, nuestro amor es perfeccionado y profundizado. Véase 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. 27 veces en el Nuevo Testamento la palabra griega ágape se traduce como caridad. Porque la luz demuestra la verdadera expresión del amor? En su epístola del amor, Juan explica que Dios es luz, Primera de Juan 1 Juan 1.5, y Dios es amor, 1 Juan 4.8. El significado de equiparar la luz con el amor es que ninguno determina quién va a beneficiarse de su servicio. Todo el que viene a la luz recibe sus beneficios, sin importar su condición espiritual. De modo semejante, todos aquellos que se acercan a nosotros deberán recibir los beneficios del amor de Dios por medio de nosotros. Dios ama tanto a cada ser humano que dio la vida de su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados, para que todo el que crea en Él y lo reciba, reciba también el poder de ser hecho Hijo de Dios y tenga la vida eterna. Vease Juan... Capítulo 1, versículo 12 y capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo se demuestra el amor genuino al dar? Uno puede dar sin amar, pero no es posible amar sin dar. Cada vez que Pedro afirmó que amaba a Jesús, Jesús le dijo que diera de sí, Apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas. Nuestra motivación para dar con amor es que en realidad estemos dando al Señor Jesús. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25.40 El amor no está completo sin el dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Juan 3.16 si vemos a una persona con obvia necesidad y solo le decimos vístete o no te enfríes, pero no suplimos su necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Juan 3.17 El amor es manifestado en dádivas generosas por medio de buenas obras. Si éstas se realizan con motivos puros y se da el honor a otros, Dios será glorificado. «Por tanto, se nos insta a que, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» Mateo 5, 16. «Los cristianos del primer siglo tenían un amor tan poderoso que no se aferraban a nada como propiedad personal», sino que vendían lo que tenían y el dinero lo repartían para suplir las necesidades de otros creyentes. Hechos 4.32-35 El amor genuino es la cualidad de carácter más importante. Cada una de las demás cualidades deberá ser motivada por el amor. De lo contrario, será una cualidad vacía y sin ningún beneficio. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve Primera de Corintios 13:3. El amor ágape es mayor que la fe y la esperanza Es el mayor mandamiento dado por Dios Se espera que la iglesia local lo manifieste y es la identificación del verdadero discípulo. El amor fue una de las principales peticiones de la última oración del Señor por sus discípulos.
0: Estás escuchando Un planeta con Esperanza. Por Trilce Radio. ¡Donde el alma tiene voz! <risa> Bueno amigos, estamos aquí en Un Planeta con Esperanza. Ya de regreso, ya casi se nos va a acabar el programa, pero todavía no, todavía no. Así que bueno, sobre la cápsula. Nuestra alma es inmortal, pero nosotros decidimos a dónde va. Si queremos ir al cielo... Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y si no lo hacemos, nuestra ¿no alma será el mortal, sí, pero no en el cielo, en el infierno. Inmortal sufrimiento. Así que bueno, seguiremos con Pleito de Herramientas, un cuento de nuestro amigo Carlos Maltos. Y, y seguido de eso, de más valor que un colibrí, la cápsula de país Así que, amigos, ¡vamos a ello!
8: Hola, amigos de Un Planeta con Esperanza. Soy Carlos Maltos y hoy les traigo la historia de... Pleito de Herramientas. Primera de Corintios 3.9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Las herramientas del carpintero hicieron una reunión con el señor Martillo como encargado. No tardaron mucho las demás herramientas en decirle, a ti no te queremos aquí porque haces mucho ruido, contestó el señor Martillo. ¡Ay, sí lo sé! Todos dicen que cuando trabajo hago mucho ruido. Se oye mi voz muy fuerte. ¡Tac! 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 ¡Ay, mi voz, mi voz! Primero lo pensó bien el señor Martillo y luego dijo, Pues sí me voy, pero conmigo se va el señor Torrillo, porque para que él haga algo, tiene que estar dando vuelta y vuelta y vuelta. El señor Torrillo dijo, Si ustedes quieren, sí me voy, pero el señor Cepillo tiene que irse también su trabajo es solo por encima no tiene profundidad solo está rosa y rosa entonces el señor cepillo respondió también que se vaya el señor metro es muy presumido siempre está mide, mide y mide quiere que todo se haga como él dice el señor metro a su vez se quejó contra la señora lija diciendo sí me voy pero que se vaya también la señora lija ella siempre es la más tosca cuando hacemos estas reuniones para tratar algunos asuntos. ¡Ay, qué tosca es! ¡Muy tosca! En ese momento, entró el señor Cerrucho y les dijo, ¡Que no se vaya nadie! Todos a trabajar cada uno de ustedes es muy necesario en la carpintería. Van a ver que el carpintero los va a usar a todos. Y con eso, un carpintero de Chiapas llegó a su carpintería para hacer un trabajo. Se puso su delantal y fue a donde tenían guardadas todas las herramientas. Con el metro, midió unas tablas, las cortó con el serrucho, las cepilló con el cepillo, las clavó con el martillo, las reforzó con tornillos y las pulió con la lija. Así hizo un púlpito que un pastor o misionero, usó después para predicar el Evangelio, y unas bancas donde se sentaron las personas a oír la palabra de Dios. Así fue que todas las herramientas fueron usadas. Amiguito, también cada cristiano es muy importante en la obra de Dios. Nadie puede decir que otro no sirve. Dios quiere usar a todos y lo hace si nos ponemos en sus manos. Todos somos útiles para él. Primera de Corintios 3.9 dice, porque somos colaboradores de Dios. Espero que les haya gustado la historia y no olvides que son muy valiosos para la obra de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones, su amigo Carlos. ¿Alguna vez
9: has buscado información acerca de los colibríes? Si no lo has hecho, Busca sobre ellos. Te aseguro que son aves especiales. Hoy estaremos leyendo una lección muy hermosa titulada de más valor que un colibrí. En uno de los árboles de mi casa hizo unido un colibrí. Era un regalo de Dios para nosotros. Estaba justo a la altura de los ojos de quienes pasábamos por ahí. Cuando las criaturas surgieron de los huevecillos, no fueron más que pequeñas bolitas con los ojos cerrados y piquitos. Eran muy pequeñas e indefensas. A los pocos días, sus picos eran más grandes que el resto de sus cuerpos. La, la madre sobrevolaba las flores del jardín durante el día con una agilidad inigualable que llamó mi atención. Un colibrí puede visitar entre 500 y 3000 flores por día. Estos interesantes pajaritos... Pueden llegar a medir entre 5,5 y 25 centímetros y pesar entre 1.8 y 21 gramos. Baten sus alas entre 22 y 80 veces por segundo y vuelan a 48 kilómetros por hora en vuelos de placer o a 80 cuando se sienten amenazados. Su corazón late 8 veces más rápido que el tuyo y el mío. Y pueden respirar 250 veces en un minuto. Aunque tienen todas estas características, sus patas cortas no les permite caminar. Mientras los polluelos están en el nido, dependen completamente de su mamá para sobrevivir. Ella los cuida y alimenta y cubre con sus alas para que estén seguros. Además de mi mamá que oyenta a los gatos para que no entren al jardín. Hay alguien más poderoso que provee para toda esa familia de colibríes, alimento y seguridad a pesar de que son tan frágiles. Es Dios quien cuida a estas aves. Son muy valiosas para él porque las creó. Mateo 6:26. Miren a las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Eh, estaba cuando leía esta lección, me recordé que en una parte de la Biblia Jesús aconsejó que observáramos a las aves y aprendiéramos de ellas. Cómo el amor que Dios les tiene satisface sus necesidades cada día. Tú y yo valemos más para Él que esas aves. Además de crearnos, también dio a su hijo Jesús para que nos rescatara de las garras del enemigo. Por eso, creo que siempre hay que tenerlo en mente y estar agradecidos con él. Esta cápsula fue presentada por Dair para el programa Un Planeta con Esperanza.
0: lo último, yo ya me despido, soy su amigo Humberto Puente y vamos a terminar mandando unos saludos al señor José Antonio Contreras, presidente del Instituto Cultural Iberoamericano y también a la señorita Nancy Marín, directora general de TLC Radio. ¡Saludos! Gracias por estar aquí. En esta semana, nos, mm, nos oyen la próxima semana a las 6 de la tarde horario de Nuevo León y 4 de la tarde horario de Mexicali. Así que, hasta la próxima amigos. Los dejamos con un poquito de música. Así que, bueno, hasta la próxima semana. programa llegó hasta sus hogares gracias al Instituto Cultural Iberoamericano. ¡Hasta la próxima semana!
10: Las manos son muy diferentes, las vemos pequeñas y grandes, pero con mis manos yo puedo ahora yo las muevo para poder jugar y así Sí